1: Herzlich willkommen zur 15. Folge von Kekulés Gesundheitskompass. Der Berliner Zoo ist zu, die Weihnachtsgans wird teurer, Landwirte müssen ihre Hühner im Stall einsperren, die Vogelgrippe geht um in Deutschland und weit darüber hinaus. Das an sich ist noch nichts Neues. Es gab einige große Ausbrüche in den letzten Jahren, aber dieses Mal ist doch einiges anders. Was genau verleiht dem jetzigen Vogelgrippeausbruch diese besondere Qualität? Und ab welchem Zeitpunkt wird es auch für uns Menschen problematisch? Diese und andere Fragen wollen wir heute beantworten. Zudem besprechen wir kurz zwei weitere Themen. Was machen eigentlich die Affenpocken? Und es geht um eine weitere Krankheit, auf die wir in diesem Winter bei Kindern ganz besonders achten sollten. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator bei MDR aktuell. Alle 14 Tage immer donnerstags sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé. Wir liefern Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auf ihre Themenwünsche ein. Hallo Herr Kekulé. Guten Tag Herr Kröger. Herr Kekulé, fangen wir an ja, mit einer Mitteilung aus Großbritannien. Dort ähm, wird gewarnt vor Streptokokken A bei Kindern aus einem ganz traurigen Grund. Acht Kinder sind in England und Wales in den letzten Wochen an dieser Infektion gestorben. Nun hatten wir uns vor vier Wochen über etwas ganz ähnliches unterhalten. Auch da ging es um äh, eine besorgniserregend hohe Zahl an erkrankten Kindern im Nachbarland. Damals Bronchiolitis in Frankreich ist das, was wir jetzt aus Großbritannien Hören ähnlich besorgniserregend?
0: Ähm, nein, also es ist nicht so, dass wir damit rechnen müssen, dass da so eine Welle rüber schwappt, wie es bei RSV ähm, seinerzeit war. Ähm, da haben wir quasi gewarnt davor, dass man in Deutschland so eine Welle zu erwarten hätte. Ähm, jetzt ist es eher so eine Mahnung zur Vorsicht, möchte ich mal sagen. Ähm, dieser Streptokokkenausbruch im Vereinigten Königreich, es ist auch noch ein Todesfall in Nordirland gewesen. Also neun insgesamt, über 430 Fälle in alles zusammen. Das ist besorgniserregend, hauptsächlich für, für England natürlich weil die Zahlen, kann man so unterm Strich sagen, jetzt schon so hoch sind, wie sie sonst in der ganzen Saison sind. Also diese Streptokokkeninfektionen, ähm, Halsinfektionen letztlich bei Kindern in erster Linie, die kommen im Winter, Und so ähnlich wie andere, wie Erkältungskrankheiten auch, sind auch von der Symptomatik am Anfang zumindest auch so ähnlich, dass man denkt, das Kind hat eine Erkältung oder sowas. Mhm. Und ähm, die häufen sich jetzt eben. Und man muss einfach sagen, es ist nicht so selten, dass Dinge, die im Ausland beobachtet werden, dann kurz danach bei uns auch häufiger sind. Zumal man die Ursache nicht genau kennt, warum sich das jetzt so häuft. Darum ist mein Appell, dass Eltern und insbesondere Kinderärzte ganz genau hinschauen, jetzt die nächsten Wochen, ob bei uns möglicherweise lokal, das passiert nicht in ganz Deutschland auf einmal, sondern in bestimmten Regionen, sich so eine Häufung von Streptokokkeninfektionen zeigt.
1: Und sagen Sie schon, die Symptome fangen an wie Erkältungen. Was macht das dann anders?
0: Naja, also viele Kinder, meistens verläuft das relativ harmlos. Bei vielen Kindern wird es auch de facto gar nicht richtig therapiert, weil es von selber wieder weggeht wie eine Erkältung. Manchmal sagen die Kinder, ich habe Halsweh oder sowas und das, und das war es dann auch. Ähm, Wenn es eine typische Streptokokkenerkrankung wird, sofern man das überhaupt sagen kann. Das sind ja Bakterien, die machen ganz unterschiedliche Erkrankungen. Dann sieht es bei Kindern häufig so aus, dass die eben so Erkältungszeichen haben. Dann kommt typischerweise relativ hohes Fieber dazu. Also die haben dann schon auch mal 39 oder mehr Fieber. Und ähm, was man sieht, ähm, ist manchmal auch Lymphknotenschwellungen. Also zusätzlich zu dieser Halsinfektion, die dann eher bakteriell ist, kann es dann sein, dass am Hals insbesondere die Lymphknoten dick werden. Also, sag mal so aus Sicht der Eltern, wenn man merkt, dass der bei so einer erkältungsmäßigen Krankheit der Allgemeinzustand von dem Kind plötzlich viel schlechter wird in kurzer Zeit, das Fieber relativ schnell steigt. Bei Säuglingen, da ist dann auch das, das berühmte Merkmal, wenn die Windel trocken bleibt, also wenn die länger als zwölf Stunden kein Urin ablassen, ähm, dann ist das besorgniserregend. Und natürlich immer, wenn Ausschlag kommt, das ist ja, glaube ich, bekannt, Streptokokken machen viele Krankheiten. Eine davon ist Scharlach, mhm. was man ja kennt als Kinderkrankheit. Und das ist, das, da ist es dann so, dass ähm, man dann zeitversetzt diesen Ausschlag hat. Der kommt so, so einen Tag, ein, zwei mhm. Tage nach den Symptomen. Das sind diese berühmten ganz feinen kleinen Beulen, die sich erstmal am, 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 am Körper so ausbreiten, also am, am Brustkorb und im Bauchbereich und sich so ein bisschen wie Sandpapier anfühlen und dann, dann ausbreiten aber Scharlach ist nur eine Erscheinungsform, Es gibt viele andere und es ist eben so, dass es manchmal so ist, dass es sich eben dann auch ausbreitet über die Blutbahnen. Wir sprechen dann von einer Sepsis und das sind dann Kinder, die wirklich sehr, sehr schwer erkranken und wie man es in England sieht, eben manchmal auch sterben.
1: Was sollten denn Eltern tun, wenn sie die Sorge haben, es handelt sich jetzt tatsächlich um eine solche Streptokokken-A-Infektion?
0: Also man kann einfach sagen, die Eltern können es gar nicht wirklich feststellen, ob Streptokokken sind, aber man kann sagen, wenn ähm, so Kinder einen unerwartet schweren Krankheitsverlauf nehmen bei einer in Anführungszeichen Erkältung, dann ist das ein weiterer Grund vielleicht, etwas häufiger zum Arzt zu gehen, als man das sonst machen würde. Der, der, die anderen Gründe sind ja schon bekannt. Wir haben RSV, wir haben Corona immer noch, was bei ganz kleinen Kindern natürlich auch Probleme machen kann. Und ähm, wir haben die Influenza. Und deshalb glaube ich, muss man in diesem Herbst einfach, sage ich mal, ein bisschen unsportlicher sein als sonst. Es gibt ja viele Eltern, die sagen: Ach nee, vor 40 gehe ich gar nicht. Also vor 40 Grad Fieber gehe ich gar nicht zum Arzt. Ähm, da würde ich sagen, sollte man jetzt etwas vorsichtiger sein und etwas genauer hinschauen, vor allem, ob sich auch das wieder der Kinder irgendwie verändert, was dann Richtung neurologische Symptomatik gehen kann. Und der Arzt, da kann man auch sagen, das ist jetzt nicht so Standard unbedingt, der soll vielleicht häufiger, als es sonst üblich wäre, mal an eine Streptokokkeninfektion denken. Und da gibt es einen Schnelltest, den man machen kann. Also so ähnlich wie der Corona-Test kann man so einen Abstrich aus dem Hals machen. Und da sieht dann der Arzt in der Praxis sofort, ob das Streptokokken sind oder nicht. Die sollte man dann, das ist so eine alte Diskussion in der Mikrobiologie Vorlesung jedes Jahr wieder Thema. Die sollte man frühzeitig antibiotisch behandeln, weil manchmal die Streptokokkeninfektionen, also vor allem diese inneren Infektionen dann zeitverzögert, auch wenn sie ausgeheilt sind, etwas auslösen können, was wir rheumatisches Fieber nennen, so eine Art Autoimmunerkrankung, die ziemlich unangenehm ist. Darum ist eigentlich die Empfehlung Streptokokkeninfektionen, wenn sie jetzt nicht nur die Haut betreffen. Ähm, immer äh, antibiotisch zu behandeln, wird aber ehrlich gesagt in der Praxis nicht so durchgezogen, weil natürlich viele sagen, wieso, wenn es von selber wieder weggeht, wofür brauche ich da Antibiotika.
1: Vielleicht noch eine Frage, Anlass ist ja dieser Ausbruch in Großbritannien, weshalb wir uns mit dem Thema heute befassen, äh, woran liegt es, dass es dort diese hohen Fallzahlen gibt?
0: Das ist äh, die Gretchenfrage sozusagen. Also Riesendiskussion in England, vielleicht auch ganz interessant für uns, ähm, wo jeder so in sein Horn tutet, mhm. in das er schon immer getutet hat. Also die einen sagen, ja klarer Fall, das ist eine Folge von Covid, also da waren Corona-Infektionen unerkannte, die Lunge ist geschwächt oder sonst wie das Immunsystem ist geschwächt und deshalb gibt es so viele schwere Verläufe bei Streptokokken. Ähm, Folge, also Aufruf deshalb, lasst euch impfen, die Kinder müssen, gerade die ganz Kleinen müssen unbedingt jetzt auch geimpft werden. Dann gibt es das genaue Gegenteil, Sie können sich vorstellen, aus welcher Ecke das kommt, die sagen, nee, nee, das ist so, weil wir ja die Kinder ähm, vor Covid bewahrt haben mit Isolation und so weiter. Haben wir jetzt die Situation, dass wir eine Immunschuld haben, wie das Wort immer so schön heißt? Das heißt also, die müssen jetzt was nachholen und deshalb haben die wegen der Corona-Maßnahmen besonders schwere Verläufe. Also, jeder hat zu sein. Und was noch fehlt, ist, dass die, dass die äh, Impfkritiker sagen, es liegt an der Impfung. Das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber kommt mhm. bestimmt auch früher oder später. Also, wissenschaftlich gesehen ist es so, wir wissen es ehrlich gesagt nicht. Klar ist, dass also dieses vermehrte soziale Zusammenkommen, Social dass jetzt nach den, nach den ganzen Gegenmaßnahmen jetzt plötzlich alle wieder zusammenkommen ähm, und sich auch überhaupt nicht mehr schützen quasi vor Infektionen, das hat dazu geführt, dass einfach die Zahl der mit Streptokokken infizierten Kinder sehr stark zugenommen hat oder auch Erwachsenen, die geben das natürlich auch weiter, werden noch nicht richtig krank und ähm, dadurch, dass einfach so viele Menschen diese Streptokokken jetzt haben und die werden übertragen, so ähnlich wie andere Erkältungskrankheiten, also als Schmierinfektion durch Husten, Niesen und so weiter, Dadurch ist einfach die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, höher. Und all das, was ich bis jetzt gesagt habe, könnte natürlich auch für Deutschland oder für andere europäische Länder zutreffen dann in Zukunft. Drum, drum sage ich mal, man muss da hinschauen, ähm, ohne dass ich da alarmistisch sein will, natürlich. Ähm, es ist ähm, aber auch so, muss man sagen, ähm, bei uns sind diese Schnelltests in der Arztpraxis relativ verbreitet. Also die meisten Kinderärzte machen das regelmäßig. Und in England muss man sagen, wer sich mit dem Gesundheitssystem im Vereinigten Königreich beschäftigt hat, weiß das, die sparen an jeder Ecke und die haben tatsächlich in Kinderarztpraxen üblicherweise nicht diese Schnelltests. Klar, wenn sie Privatzahler sind und so, kriegen sie alles, aber das Übliche ist nicht, dass sie diese Streptokokken-Schnelltests machen und das kann ein Grund sein, warum sie das nicht in den Griff bekommen.
1: Das, was Sie da angesprochen haben, die Debatte zum Beispiel mit diesem Stichwort Immunschuld, die haben wir auch kürzlich in Folge 332 in Kekulis Corona-Kompass besprochen. Wer sich also ausführlicher darüber noch einmal informieren möchte, dem sei diese Folge des Corona-Kompass speziell ans Herz gelegt. Wir kommen zu unserem heutigen Schwerpunktthema, das sich in den letzten Wochen immer stärker, ja auch in der medialen Berichterstattung, nach vorne gedrängt hat. Beispiele sind der Berliner Zoo, der bereits seit Mitte November geschlossen ist. Äh, am letzten Wochenende zum Beispiel auch sehr prägnant eine Geflügelschau, die hier in Leipzig stattgefunden hat, auf der es so ziemlich alles zu sehen gab, außer Geflügel. Und auch Leute, die sehr traditionell an Weihnachten essen, die wissen es wahrscheinlich auch schon dieser Tage, die Weihnachtsgänse sind teurer geworden. Und alles hat denselben Grund, nämlich die Vogelgrippe. Was genau ist da gerade los?
0: Ja, also wenn Sie mich fragen, das Schlimmste ist, dass meine Weihnachtsgänse fast doppelt so viel gekostet haben. Ich habe sie nur bestellt wie, wie, wie letztes Jahr und die waren schon immer relativ teuer. Also das ist wirklich, sage ich mal, ganz spontan ärgerlich. Ähm, man hört da von Preissteigerungen ähm, um die 80 Prozent bei Tiefkühlware oder bis zu 80 Prozent. Also ich würde mal sagen, das geht auch bis 100 Prozent drauf. Ähm, Tja, ich weiß nicht so genau, ob bei solchen Sachen immer, ob der Hintergrund jetzt wirklich nur die Vogelgrippe ist. Weil das haben wir ja bei Corona gesehen, wenn irgendwie so ein, so ein äußeres Ereignis ist, dann werden Preissteigerungen aller Art immer mhm. gerne damit begründet. Auch wenn man es vielleicht, wenn man mit Spitzenbleistift nachrechnet, gar nicht in dieser Größenordnung sozusagen damit begründen dürfte. Aber wie auch immer, wir haben die, die Vogelgrippe in Europa und in den Vereinigten Staaten, sagen wir mal insgesamt in, auf der nördlichen Hemisphäre, ähm, ist sie sehr verbreitet. Und da ist eben dieses Vogelgrippe-Virus H5N1, das ist ein ganz alter Bekannter, eine sogenannte hochpathogene Aviäre Influenza, HPAI, also hoch, hochkrankmachend, aber Vogel, also Aviär heißt vom Vogel, eine Vogelgrippe eben, eine Vogelinfluenza, die macht nicht jetzt die Menschen ähm, hochkrank, das auch, aber sie heißt so, weil sie bei den Vögeln besonders schwere Symptome macht und die ist also, ich meine 1997 oder so das erste Mal festgestellt worden, so in der Größenordnung und Damals sind also ähm, wirklich die Vögel in Asien damals noch äh, von der Stange gefallen und das ist bis heute so, wenn sie so einen Ausbruch HPAI, speziell H5N1, das ist dieser Subtyp der ähm, influenza Influenzaviren dann in dem Fall, ähm, wenn sie so einen Ausbruch haben, das merken sie einfach daran, dass sie morgens in den Stall kommen und die Hühner äh, zur Hälfte tot liegen und wenn sie noch zwei Tage warten, sind alle tot und das geht also ratzfatz Geflügelpest, das ist ein, ein Auslöser der Geflügelpest, gibt auch noch andere. Und ist eben berüchtigt, gab es schon immer mal wieder, aber dieses Virus, eben seit ungefähr 1997 bekannt, hat eben schon mehrfach auch ähm, Infektionen bei Menschen gemacht. Und deshalb sind wir da sehr, sehr besorgt und gucken dann nicht nur bei den Tieren genau hin, sondern auch in Richtung nächster Pandemie haben wir Sorgen, dass das ein Virus sein könnte, was ähm, so ähnlich wie ein influenza ist, also letztlich ein aus dem Tierreich, ähm, aus, als Vogelgrippe-Virus sozusagen übergesprungenes
1: Influenzavirus. Auf die Frage, was es für uns Menschen bedeuten kann, wollen wir heute auch auf jeden Fall zu sprechen kommen. Kommen wir aber erst einmal noch zurück auf den jetzigen Ausbruch. Die Europäische Seuchenschutzbehörde, die hat bereits im Sommer festgestellt, dass es ein ungewöhnlich hohes Infektionsgeschehen eben bei diesen HPAI-Infektionen gibt. Und darin liegt, wenn ich das so richtig verstanden habe, eine neue Qualität bei der Vogelgrippe. Wir haben es eben nicht mehr mit einem saisonalen Phänomen zu tun, sondern die ist das ganze Jahr über. Zu beobachten
0: Ja, also die Situation ist, dass wir ähm, tatsächlich die, nicht nur die Zahl der Ausbrüche hat zugenommen in den letzten Jahren, muss man eigentlich sagen, mhm. sondern auch in mehrerer Hinsicht die Qualität hat sich geändert. Das eine ist, dass tatsächlich wir im Sommer jetzt quasi durchgehend noch ziemlich viele Infektionen beim Geflügel haben. Das war eigentlich immer so, dass es auch dort saisonal war, so wie die Grippe beim Menschen saisonal im Winter eher ist. ist Es auch auch die Vogelgrippe bei den Tieren eher im Winter. Das ist jetzt anders. Es ist aber wohl auch so, dass dieses Virus infektiöser, also ansteckender bei den Vögeln geworden ist. Also die Ausbrüche sind schwerer zu kontrollieren, als es vorher war. Wir haben in, in Europa nochmal so eine Zahl zu, zu, zu nennen, jetzt 2500 Ausbrüche ungefähr gehabt in der letzten Zeit, die registriert wurden. Etwa 50 Millionen Tiere mussten deswegen getötet werden, gekeult sagt man dazu. Hm. Und in, das geht wirklich von ganz oben, von der Nordspitze in Spitzbergen bis nach, zur Südspitze nach Portugal und Spanien runter bis in die Ukraine. Also Europa, habe ich gerade gesagt, damit ist nicht die Europäische Union gemeint, sondern geografisch Europa. Wir haben in den USA übrigens genau das Gleiche, dass in den 47 von 50 Staaten der USA im Moment Ausbrüche und die haben auch über 50 Millionen Tiere getötet inzwischen. Und das ist das eine. Und wir sehen weiterhin den, bei den, bei den Wildvögeln. Ähm ganz gehäuft eine Zunahme von diesen Infektionen, das heißt also es werden ja regelmäßig seit die Vogelgrippe H5 n 1 gab es ja in Deutschland schon mal, wenn man sich erinnert, ich glaube 2005 war das, wo alle so aufgeregt waren ähm, damals die Tornados da über Rügen gedonnert sind und die Schwäne fotografiert haben, also ähm, das ist so, dass wir seitdem ja genau hinschauen und äh, insbesondere ein Wildvogelmonitoring machen, also nicht wir, sondern das machen die Behörden das macht das friedrich, friedrich löffler institut was ja auf Rügen ist war übrigens damals auch so eine kleine, fällt mir gerade auf, so eine kleine Wuhan-Diskussion, weil auf Rügen, wo die toten Schwäne waren, ist das friedrich Löffler institut also das Forschungsinstitut, was zum Beispiel mit diesen hochpathogenen Influenza-Viren umgeht und da haben dann auch manche gesagt, oh, ist das aus dem, aus dem Institut ausgebüxt, war aber nicht so, sondern es ist dann gezeigt worden, dass das wirklich Zugvögel waren und diese, ich meine, Singschwäne waren das damals, die, die kommen eben da ausgerechnet aus Rügen an, wo dieses Forschungsinstitut ist. Ähm, aber jedenfalls war das so und seitdem machen wir dieses Wildvogelmonitoring und da sieht man eben, wie häufig bei ganz normalen Tieren, die irgendwo rumfliegen, ähm, diese, diese Influenzaviren sind und die sind extrem haben extrem zugenommen. Also früher hat man da ein paar Hundert Fälle immer gefunden und jetzt sind es Tausende, die man findet. Das heißt, es ist überall, immer und überall, dieses Virus, das ist bei den Wildvögeln. Es bricht regelmäßig in irgendwelche Geflügelbestände ein. Und wir sehen sogar gelegentlich auch einzelne Fälle, die bei den Tieren sind. Auch bei freilebenden Tieren, also so, dass in Nordamerika man bei Wild tatsächlich dieses Virus schon gefunden hat, und das ist jetzt ein bestimmter Stamm, den wir da haben, von diesem H5N1. Und dieser eine Stamm, der setzt sich überall gegen andere Stämme durch. So ähnlich wie wir diese Varianten bei Corona haben, ist es da ein Stamm. Und jetzt fragen wir uns natürlich, woran das
1: liegt. Sie haben das Friedrich-Löffler-Institut schon ins Gespräch gebracht. Der dortige Virologe Tim Harder hat sich kürzlich dazu gegenüber dem Bayerischen Rundfunk geäußert, dass sich da beim Virus offenbar einiges getan hat. Wir hören mal rein.
0: Wir kennen den Erreger
1: sehr gut und können ihn auch wirklich bis auf den letzten Buchstaben, sprich also Nukleotid, in der Sequenz buchstabieren. Es ist aber sehr schwierig, aus der Sequenz abzulesen, welche Eigenschaften ein Influenzavirus hat. Dieses Virus, wir haben das erstmals 2020 im Winter angetroffen, hat sich graduell gegenüber all seinen anderen Konkurrenten durchgesetzt, so dass das eigentlich nur mit einem, wir sagen dazu, Fitnessvorteil verbunden sein kann. Worin der besteht genau, das wissen wir bislang noch nicht. Also ich höre jetzt zwei Virologen, die sich darüber einig sind, dass wir noch nicht genau wissen, wie sich das Virus einen Vorteil verschafft hat. Ja, wie können wir jetzt damit arbeiten? Wo kann man da jetzt weitere Forschungsansätze finden?
0: Wir haben sozusagen zwei Dinge auf dem Schirm. Das eine ist die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass das auf den Menschen überspringt und die nächste Pandemie bei Menschen macht? Das ist das, was mich natürlich als Humanmediziner primär interessiert. Das ist aber eine nachgeordnete Frage, weil im Moment, muss man sagen, sind bei H5N1 ähm, die menschlichen Infektionen sehr selten. Das sind typischerweise Tierpfleger, Tierärzte, Menschen, die Tiere schlachten und Ähnliches. Da gibt es einzelne Fälle, die haben sich infiziert mit schrecklichen Folgen. Die Sterblichkeit liegt da bei 50 Prozent. Jeder Zweite, der sich infiziert hat und wo es dokumentiert ist, muss man natürlich auch sagen, ähm, der stirbt. Ähm, wenig Therapiemöglichkeiten auch, aber das ist äh, sehr exotisch, ja, Und das, das, da müssen wir alle kein, im Moment keine Angst vor haben, hm. aber ich meine natürlich trotzdem, dass die Virologen drauf gucken müssen. Im Moment ist das Problem eins, was mich sozusagen als Humanmediziner nicht so betrifft, als Virologe natürlich dann immer universell doch, ähm, das ist ein Tierproblem letztlich und ähm, da ist jetzt nicht so schlimm, dass irgendwo ein paar Zugvögel nicht mehr ziehen, sondern sterben. Also es ist nicht so, dass wir da jetzt ein, ein, ein Arten haben, die vom Aussterben bedroht sind, deswegen ähm, noch nicht. Aber es ist so, dass wir ähm, ein wirkliches Problem in der Tierhaltung haben. weil wenn ein Tier krank ist und die Einschleppung kann auf verschiedenste Wege passieren in die Tierhaltung, dann ähm, ist eben einerseits nach kurzer Zeit die ganze Herde tot oder, oder schwerst krank. Andererseits müssen sie die Herde dann auch keulen, weil ähm, es ja so ist, dass der Hof gesperrt wird. Gibt, da werden dann außenrum, wenn man sich daran erinnert, 2005 war das ja ganz massiv auch in Deutschland, werden dann so Sicherheitszonen eingerichtet. Und es muss ja die Weiterverbreitung verhindert werden. Und deshalb kommt dann wirklich ein großer Lastwagen und alle Tiere werden getötet. Und das ist für den Bauer natürlich ganz fürchterlich, weil er erstens hat einen Ausfall, einen Verkaufsausfall. Und es ist so, dass wir natürlich als Deutschland, als Exportland immer Angst davor haben, dass wir quasi auf den Index kommen. Und man sagt, also aus Deutschland wird jetzt nichts mehr importiert, weil die haben da die Vogelpest im Land. Und deshalb muss eigentlich dieser Ausbruch bei den Tieren... Bei den Nutztieren, auch wenn es so brutal ist, dass mal sozusagen, der muss primär unter Kontrolle gebracht werden. Ich glaube nicht, dass von dem deutschen Nutztierausbruch jetzt die nächste Pandemie ausgeht. Ja, das sind andere Situationen, wo sowas passiert. Da braucht man ein sehr enges Zusammensein von Mensch und äh, Tier oder beziehungsweise von Vögeln und anderen Tieren. Wir vermuten, dass da ein Zwischenwirt eine Rolle spielt, ein Mixing-Wessel, wie man da so schön auf Englisch sagt, ein Mischgefäß, wo quasi mehrere influenza sich dann mischen können. Die haben ja diese Fähigkeit, die wir schon mal besprochen haben, dass sie sehr hervorragend genetisches Material austauschen können. Das funktioniert auch zwischen Vogelgrippeviren und tierischen oder, oder Säugetier Influenza-Viren und ähm, das, da ist eher so, wenn dann Schwein zum Beispiel eng mit Vögeln zusammen ist und, oder Menschen, Schweine, Vögel zusammen sind, dann hat man Situationen, wo sowas im Ping-Pong-Effekt hin und her geht und sich optimieren kann und wo auch ein Virus entstehen kann, was dann Säugetiere sehr effektiv ähm, befällt und, und sich da weiter verbreiten kann. So eine Situation ist typischerweise in Ländern gegeben oder in Regionen gegeben, wo man eben Menschen hat, die mit den Tieren wirklich im Haus leben oder ganz eng zusammen sind oder unter Umständen mal in der Tierhaltung. Nicht? Wenn so ein Virus dann in so eine Schweinezucht reinfällt, dann ist das ganz fürchterlich und gefährlich. Und ähm, meines Wissens hat das friedrich löffler institut auch gerade ein großes Forschungsprogramm laufen, wo Sie mal nachsehen wollen, wie häufig diese vogelgrippe -Viren dann tatsächlich auf die Schweine übertragen werden, als möglichen Zwischenwirt. Also so denken wir Richtung Pandemie, aber äh, das unter Kontrolle zu bringen im Tierreich oder in der Zucht jetzt, in mhm. der Geflügelzucht, äh, nicht nur wegen der Weihnachtsgänse, die laufen ja bekanntlich draußen rum äh, und sind dadurch besonders schwer quasi äh, zu schützen. Ähm, sondern, insgesamt, ähm, ist, das ist schwierig. Da werden wir letztlich, glaube ich, um den Impfstoff nicht drum kommen.
1: Auch dort wird am Friedrich-Löffler-Institut geforscht. Und zwar an einem sogenannten Markerimpfstoff. Äh, wie weit ist diese Entwicklung? Ja, und, ähm, was genau kann man von so einem Markerimpfstoff erwarten?
0: Na, im Prinzip sozusagen im Labor, im, äh, im Prinzip ja, sagt die Radio Erivan, äh, ist es so, funktioniert es schon. Mhm. Ähm, der Hintergrund ist der, also ähm, wenn man... Ein Ausbruch von, von hochpathogener Influenza hat, dann ist das Gute daran, in Anführungszeichen, dass man es merkt, ja, die, die Hühner fallen tot von der Stange, das fällt dem dümmsten Bauern auf. Ähm, was natürlich kein Vorteil gegen Bauern sein soll, sondern eine Anspielung auf das Sprichwort. Es ist aber so. Ähm, wenn Sie jetzt die Hühner geimpft haben, dann haben Sie folgende Situation. Erstens, wenn das Virus kommt, merken Sie es unter Umständen gar nicht mehr. Weil die werden zwar irgendwie ein bisschen krank, aber die sind nicht so offensichtlich krank. Und dann kommt natürlich auch der schlaue Bauer, den gibt es ja auch, der verkauft die Hühner dann vielleicht, obwohl er ahnt, dass da irgendwas nicht stimmt. Die werden dann geschlachtet und verkauft und weg damit. Und es ist ja, wäre wahrscheinlich gar nicht mal groß gefährlich, weil das für Menschen jetzt nicht als Pathogen gilt im Moment. Aber das will man natürlich nicht, das ist ja ganz klar. Deshalb will man eigentlich schon, dass man merkt, wenn so ein Ausbruch ist. Das würde man nicht mehr merken, wenn die Hühner geimpft sind oder das Geflügel geimpft ist. Das andere ist, wenn Sie ein Tier haben und da kommt dann der Tierarzt und das, dem Huhn geht es nicht gut oder mehreren geht es nicht gut, dann muss der erst mal feststellen, welche Erkrankung ist da im Stall. Da gibt es tausend Differenzialdiagnosen. Und deshalb nimmt er dem Huhn erstmal Blut ab und macht einen Test, ob da Antikörper gegen irgendwelche Viren drin sind. Und wenn der Antikörper findet gegen H5N1, dann sagt er natürlich, hoppla, da ist die Vogelgrippe. und dann wird gekeult. Was ist aber, wenn Sie die Tiere geimpft haben? Dann haben die ja auch Antikörper gegen H5N1, sind aber gar nicht krank, sondern haben vielleicht eine ganz andere Krankheit. Und deshalb ist es Problem normalerweise, dass man Antikörper, die von der Impfung stammen, mit normalen Standardmethoden nicht so einfach unterscheiden kann von Antikörpern, die von einer durchgemachten Infektion stammen. Und da kommen diese Markerimpfstoffe hm. äh, ins Spiel. Man will sich die Möglichkeit erhalten, wenn es dann doch einen Ausbruch gibt bei den geimpften Tieren, mit einem Bluttest, der ruckzuck geht, sozusagen festzustellen, ob es wirklich die Vogelgrippe war oder ob das, äh, ob das Antikörper sind, die die Tiere haben von der Impfung. Und da ist das Prinzip ist eigentlich ganz simpel, ist immer leicht erklärt und schwierig gemacht bei solchen Sachen. Ähm, man gibt in den Impfstoff ein zusätzliches Antigen rein, also ein zusätzliches Protein, was typischerweise nicht bei H5N1 vorkommt, also nicht in dem Virus vorkommt, sondern irgendwas ganz anderes. Können Sie beliebig machen im Grunde genommen und impft dagegen mit. Dann haben die Hühner einen völlig nutzlosen extra Antikörper im Blut, ähm, was ihnen aber nichts tut. Und wenn sie dann den Test machen, ähm, später mal der Tierarzt kommt, dann macht er immer gleich Tests auf zwei Antikörper. Schaut erstens, ob H5N1 äh, oder Vogelgrippe spezifische Antikörper da sind und zweitens eben diesen Marker-Antikörper. Und wenn der auch da ist, dann sagt er, aha, das Tier war geimpft und es lag also nicht an der, ähm, ähm, an der, an der Vogelgrippe. Der Teufel steckt ein bisschen im Detail, ich habe es jetzt vereinfacht, aber es ist so, dass man es im Prinzip machen könnte. Die Frage ist eben da auch, Impfung bleibt trotzdem Impfung und deshalb ist in der Europäischen Union eigentlich Standard, dass man gegen Vogelgrippe nicht impft, sondern... Bei Tieren eben sagt, die werden dann gekeult, ähm, lieber weg damit, alles desinfizieren. Die Menschen müssen dann auch alle möglichen Hygienemaßnahmen machen. Der Hof wird für eine Zeit gesperrt und dann fängt man wieder bei Null an. Das ist, wenn Sie so wollen, die saubere Methode, weil so ein Gnadenhof für Hühner gibt es halt nicht. Und deshalb ist es einfach so, dass die dann äh, entfernt werden. Das ist letztlich ein industrieller Gedanke, der dahinter hm. steckt. Und ist auch von der Sicherheit her sowohl für Tiere als auch für Menschen konsequent. Vielleicht kann ich noch sagen, dass in China ähm, man da anders denkt. Da ist es tatsächlich so, da gab es einen berühmten Ausbruch, da können wir auch noch mal kurz drüber sprechen. Äh, mit einem anderen ähm, Vogelgrippevirus vor ein paar Jahren oder über mehrere Jahre. Und den hat man eigentlich ganz gut ähm, unter Kontrolle gebracht durch eine ähm, ganz massive Impfkampagne.
1: Also da wurde das Geflügel dann geimpft. Wirft natürlich die Frage auf, wenn es da in China mit der Impfung geklappt hat, warum dann nicht Paradigmenwechsel auch in Europa und hier eben auch durch Impfung statt durch Keulung dem Problem äh, Herr zu werden?
0: Ja, das ist eben das Problem. Wer kauft dann noch unsere Hühnchen? ist so ein bisschen die Frage. Nicht? Mhm. Also die Angst ist einfach oder die Frage ist einfach, ähm, was ist unser Standard in der Landwirtschaft? Können wir mh, durch, durch so einen Markerimpfstoff die Käufer im weitesten Sinne überzeugen, dass wir das Problem hier im Griff haben? Also, ganz ehrlich gesagt, wenn man es aus meiner bisherigen Beurteilung, ich weiß jetzt nicht, was vielleicht das FLI, das Friedrich-Löffler-Institut, jetzt noch in der Pipeline hat oder auch andere, gibt ja auch andere Hersteller, die da dran sind. Aber das, was ich jetzt so kenne, ist so: also, die, das Gegenargument ist ja dann immer, dass man sagt, naja, gut, das äh, Tier wurde also geimpft, dann hat man den Markerimpfstoff und jetzt hat es aber trotzdem zusätzlich Sinn, ist sich eine Influenza geholt, sozusagen mhm. ein Impfdurchbruch wie viele Tests brauche ich dann? Klar kann man das dann irgendwie rauskitzeln diagnostisch. Also bei einem Menschen wäre das überhaupt kein Problem. Wenn wir also großes virologisches Institut drauf loslassen, einen Menschen zu diagnostizieren, würden wir das hinkriegen. Aber bei Hühnern müssen Sie sich vorstellen, das, geht ja, das ist ja eine ganz einfache Diagnostik, die das sein muss. Und da sagt man natürlich, vielleicht übersieht man dann mit der einfachen Diagnostik doch die Ausbrüche eine Weile, wenn die Tiere alle geimpft sind. Und es steht ja auch nicht geschrieben, dass es immer nur hochpathogene Aviäre influenza ist, es kann ja auch mal ein Stamm kommen, der nicht ganz so deutliche Symptome bei den Tieren machen. dann merken sie es schon gleich gar nicht mehr. Also das ist so diese Diskussion und ich persönlich finde schon in der Tierhaltung, ähm, muss man sagen, wenn jetzt da ein solchen Ausbruch bei einem Nutztier ist, ja, zu sagen, nee, die sind doch geimpft, ähm, das macht mir nichts, wenn das Tier dann äh, das Virus hat. Das heißt dann, das Huhn wird nicht krank, aber was passiert dann, wenn das Virus dann, dann doch auf ein Kind übertragen wird? Das ist dann auch mal in der Babynahrung drinnen, weil da Hühnerfleisch drinnen war und so weiter. Also, so, die, so ist die Überlegung bei uns. Mhm. In China hat man das abgekürzt, aber wir sind ja doch da sehr, sehr, ähm, sage ich mal, auf der sicheren Seite immer und das finde ich persönlich auch richtig. Ganz praktisch gesehen ist auch so, klar, die Bauern sagen, wenn es da keine Verkaufsprobleme äh, gibt mit unseren Hühnern, dann her mit dem Impfstoff. Andererseits, ähm, also ich habe damals, äh, als die Vogelgrippe war, ein großes Projekt geleitet sogar oder koordiniert wo wir versucht haben, um diese Impfung drumherum zu kommen, ähm, indem wir gesagt haben, wir bauen jetzt mal so Freilandgehege, so Volieren für Geflügel ähm, und versuchen die zu schützen, dass man zum Beispiel Freilandgänse dann ähm, nicht reinholen muss, wenn Vogelgrippe ist. Das ist ja ganz fürchterlich, wenn sie diese Tiere, wenn, wenn so ein Ausbruch ist, dann müssen, sie, ist ja in der ganzen Region dann die Auflage, dass die Tiere in die Ställe müssen. Mhm. Und wer mal in so einem Stall innen drinnen war, das ist gruselig. Ja, also ich kann seitdem also Hühnerfleisch kaum noch riechen, weil es wirklich wirklich so ist, diese Tiere, die normalerweise alle draußen sind, wenn die dann eingepfercht sind wegen der Vogelgrippe, das tut keinem gut, ja, also um es mal so abzukürzen und gibt es auch andere Krankheiten, die sich dann ausbreiten und ähm, deshalb ist es so, dass wir überlegt haben, besser wäre es, die Tiere draußen zu lassen, aber dann durch eine Voliere zu schützen, außenrum das ist aber, muss man sagen, bei diesem großen Studie, die ist also auch, auch massiv gefördert worden, ist das dann leider rausgekommen, dass diese normalen Volieren, so wie wir sie gebaut haben, nicht genug bringen, also nicht genug Schutz bringen. Da kann immer noch irgendein Greifvogel drauffliegen und dann da seine Notdurft reinlassen und dann sind die Hühner dann doch infiziert. Und deshalb ist, ist sozusagen die Frage, wie kann man die Tiere schützen an der Stelle? Und da, wenn der, wenn der Tierarzt oder der, der, der Bauer die jetzt impfen soll, dann kann der nicht jedem einzelnen Blut eine Spritze geben. Also aus der Zeit damals weiß ich, wie mühsam das ist, Blut abzunehmen bei einem Huhn. Und ähm, deshalb brauchen sie irgendwas, was zum Beispiel äh, zerstäubt wird durch ein Aerosol, einfach in den Stall gesprüht wird als Impfstoff oder was man durch Trinkwasser äh, den Tieren verabreicht. Und das ist natürlich noch eine zusätzliche Anforderung an den Impfstoff. Und da muss man sagen, also einen, der das alles kann, der leicht verabreichbar ist, wo sie dann auch nicht ständig wieder impfen müssen und so weiter, ähm, den haben wir nicht. Und dann muss man noch ein bisschen in die Landwirtschaft reinschauen, ins Detail ähm, das ist ja so, also das wissen vielleicht nicht so viele Leute, also so ein normales Grillhähnchen hat eine Lebensdauer von vier Wochen, also die werden in vier Wochen, die Masthähnchen werden in vier Wochen hochgezüchtet bis zur Schlachtreife, also die kommen so mit weiß ich, 40 Gramm oder sowas auf die Welt und nach vier Wochen sind sie schlachtreif, sie können sich vorstellen, wie das denen dazwischen geht, aber es ist auch ein kurzer Prozess, das heißt, wenn sie eine Serie verlieren, dann sind es eben, ist es ein Monat plus ein bisschen sauber machen zwischendurch und so weiter, haben sie sechs Wochen oder so Verlust. Da ist die Frage, ob das nicht der einfachere Weg ist, als wenn man jetzt quasi anfängt, da zu impfen und den Tierarzt zu holen und zu machen. Und dann brauchen Sie ein Zertifikat, dass die wieder alle in Ordnung sind und dass der Ausbruch zu Ende ist und so weiter. Das, das macht es echt mühsam. Mhm. Übrigens, ähm, falls sich jemand überlegt, das ist ja so eine Beobachtung aus dem praktisch, praktischen Leben, jetzt vielleicht auch vor Weihnachten, wenn Sie, wenn man, ist da ganz interessant, wenn Sie in so einen Supermarkt gehen und schauen sich die Hühnerbrust an, die sind ja immer riesig, die sie da einzeln kaufen können im Vergleich zu dem ganzen Hähnchen, was nebenan liegt. Da fragt man sich ja immer komisch, dass die so groß sind, wenn ich eine Hühnerbrust kaufe und das Hähnchen aber so klein. Und der Grund ist, dass ähm, sozusagen die, die Hühner werden in der Mast ähm, teile ähm, spezifisch gezüchtet. Also ganze Hähnchen werden nach vier Wochen geschlachtet und wenn man die Brust haben will, dann werden die speziell, speziell gemästet, dass die Brust groß wird und sechs Wochen, das ist das Maximum bei Masthähnchen ungefähr und dann werden die nach sechs Wochen geschlachtet. Man könnte auch noch eine Woche länger machen, dann würde die Brust noch größer werden und man würde noch mehr Geld damit verdienen, nur kein Witz, die Hühner fallen dann nach vorne um, weil die Brust zu groß ist, verletzen sich häufiger und kriegen auch ähm, Stoffwechselkrankheiten, die so Richtung Diabetes kriegen. Und dann haben sie dann doch wieder weniger Ausbeute, weil sie mehr Ausfall haben durch kranke Tiere. Und deshalb bis sechs Wochen ist Optimum, wenn sie Brust verkaufen wollen. Da ist dann so ein Tier bis zu zweieinhalb Kilo oder so schwer und es ist, ist noch lange nicht geschlechtsreif. Also Hühner werden nach drei Monaten ungefähr geschlechtsreif. Das ist also noch, noch sozusagen ein Kinderhuhn wenn man ein normales Menschenkind mit 4 Kilo ansetzt oder ein großes kennt mit 4 Kilo ansetzt, das wäre dann quasi mit sechs Jahren in der Größenordnung 240 Kilo schwer. Also nur so mal zur Dimension, was so eine Mast bei, bei mhm. Hühnern eigentlich biologisch bedeutet. Also das ist halt maximal ausgereizt. Und in dieser Situation jetzt auch noch anzufangen zu impfen, sage ich mal, Glaube ich eher nicht. Das wäre eher was für Legehennen, die ihr Eier legen und dann ähm, ähm, und das relativ lang tun. Am Schluss werden sie Suppenhuhn und ähm, bei denen ist es eher so, dass sich das lohnt zu impfen. Also bei diesen Masthähnchen glaube ich nicht. Bei den e Weihnachtsgänsen, klar, da könnte man natürlich impfen, wenn, die dann,
1: wenn dann nicht dann irgendwelche Leute sagen, ich kaufe keine ähm, geimpften Weihnachtsgänse. Ja, danke, dass Sie da den Blick geweitet haben, ähm, denn die Begründungen sind natürlich sehr ökonomisch gewesen, die Sie doch angeführt haben, aber für viele ist ja eben auch ähm, der Umgang mit den Tieren emotionaler. Fangen wir mal an beim Konsumverhalten von uns Verbrauchern. Das einfachste Beispiel ist immer der Kauf von Eiern, ob das nun aus Freilandhaltung oder aus Bodenhaltung sein soll. Damit fängt es ja an. Was können wir denn aus Verbrauchersicht tun jetzt im Hinblick auf die Vogelgrippe? Wie können wir darauf hinwirken, dass sich da etwas ändert?
0: Das ist schwierig. Also mhm. die Vogelgrippe entsteht ähm, nicht äh, dadurch, dass die Verbraucher jetzt billige Hühner kaufen. Das ist in dem Fall nicht so, sondern die neuen Viren entstehen tatsächlich eben in so eher ländlichen Regionen, wo ähm, dann Zentralasien zum Beispiel, wo, wo, wo Tiere und Mensch eng zusammen sind, da entstehen die neuen Erreger und die jetzt sozusagen pandemisches Potenzial haben. Was eher ein Thema ist, ist die Frage, wie ist das mit den Zwischenwirten? Also wir mhm. wissen, dass zum Beispiel bei den Schweinen es durchaus so ist, dass sich da Viren mischen können. Die ähm, Schweinegrippe von 2009 war so ein Mischling aus einem äh, Vogelgrippe-Virus aus Europa und aus dem Ur uralten uh, humanen Virus H1N1 und diese Mischung fand wahrscheinlich statt in Schweinen, möglicherweise in Mexiko und ähm, da ist natürlich so, wenn Sie so eine Schweinezucht mit, was weiß ich, 60.000 Tieren oder mehr haben ähm, und die sind da zusammengepfercht, da haben Sie eher eine Situation, weil das ja Säugetiere sind, die vom Immunsystem auch nicht so weit weg vom Menschen sind, da haben Sie eher eine Situation, wo sich ein für den Menschen gefährliches Virus zusammenbauen könnte. Ich finde grundsätzlich, ähm, ähm, dass man sich überlegen muss, wenn wir jetzt so unsere gesellschaftliche Zukunft gestalten. Und da ist ja aus verschiedenen Gründen so ein bisschen die Diskussion über Grundsatzfragen angelaufen. Ich habe so das Gefühl, dass Corona schon weltweit einer der wichtigen Auslöser dafür war, ein anderer war vielleicht das, was da so von Fridays for Future ausgegangen ist und ähm, jetzt mit der Energiekrise, wo man gewisse politische Beziehungen, auch die Beziehungen zu China aus anderen Gründen nochmal überdenkt. Also ich glaube, wenn wir so uns ähm, Zivilisation 2.0 so ein bisschen überlegen, wie wir es wie besser machen könnten als die letzten 200 Jahre, und von diesem reinen ähm, Fortschritt und Expansionsgedanken und Mehrwertgedanken ein bisschen wegkommen, dann sollte man auch überlegen, ob man bei der Ernährung ähm, nicht dafür sorgt, dass die Tiere ein besseres Leben haben. Das mhm. ist, wenn ich mal so sagen darf, dann auch in unserem Sinne, weil da brüten sich durchaus Erreger zusammen. Sie wissen ja, dass meine favorisierte Hypothese bezüglich der Herkunft von SARS-CoV-2 tatsächlich auch ist, dass das, aus Pelzfarmen gekommen sein könnte und wer im Internet mal schaut, wie die Tiere dargehalten wurden, der versteht dann, warum Virologen da drauf kommen. Bin ich nicht der Einzige, der das so sieht, aber es ist so eine der, der Ideen. Also ich glaube, wir müssen dafür sorgen, da gibt es auch inzwischen einen Begriff, der heißt One Health, also eine Gesundheit, dass man sagt, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass die Tiere gesund sind, dass die Menschen gesund sind und dass die Umwelt im weitesten Sinn gesund ist. Das ist die einzige Chance, uns längerfristig und unseren Kindern da so eine Überlebensbasis zu machen. Also unter dem Aspekt würde ich sagen, muss man was tun und kann man als Verbraucher natürlich auch was tun, indem man versucht jetzt nicht immer das Billigste jeden Tag zu kaufen, sondern wenn man nicht so viel Geld für solche Sachen hat, dann einfach seltener. Das ist aber, glaube ich, nichts, wo man jetzt aktuell die nächste Vogelgrippe mit aufhalten könnte.
1: Wir sind schon mittendrin bei der Frage, was die Vogelgrippe eben auch für uns Menschen bedeuten kann, welche Gefahr sie auch gesundheitlich darstellt. Und darum wollen wir uns jetzt noch in den nächsten Minuten kümmern. Ich mache das mal aus Anlass einer aktuellen Studie, die ich im November gelesen hatte. Die hat einen Vogelgrippe-Ausbruch in China ausgewertet, wo eben doch äh, es auf den Menschen übergesprungen ist und hat dabei äh, festgestellt, so jedenfalls fasse ich ähm, einzelne Medienberichte zusammen, dass vor allem Männer dann betroffen sind. Nicht nur, weil sie zum Beispiel in der Schlachtung oder auf Geflügelmärkten eben häufiger arbeiten als Frauen, zumindest in China, sondern dass auch die Geschlechtshormone dabei eine entscheidende Rolle spielen. Nehmen wir das mal als Anlass, um einzusteigen in dieses Thema, die Vogelgrippe und ihr mögliches Überspringen doch auf den Menschen. Wie haben Sie die Studie gelesen?
0: Ja, ich, mir war die Studie ehrlich gesagt vorher gar nicht so aufgefallen. Es hm. ist ähm, so, dass die in den ähm, ähm, Publikumsmedien besprochen wurde, weil das ist natürlich immer, das ist natürlich immer so ein, so ein wie soll ich sagen, Hingucker, ja, wenn man sagt, oh, war ja Vogelgrippe macht impotent oder sowas. Das ist natürlich was, wo dann selbst der verschlafenste, hm. verschlafenste Mann dann irgendwie noch aufwacht und sagt, was habe ich da gerade gehört? Also, ähm, das hat uns gerade noch gefehlt. Man muss dazu sagen, das ist diese H7N9-Influenza ähm, gewesen. Ich habe vorhin kurz mhm. angesprochen, dass die Chinesen das durch Impfung unter Kontrolle gebracht haben. Das war ja ein monströser Ausbruch 2013-14. Ähm, damals hatte ich das auch kommentiert und davor gewarnt, ganz, ganz am Anfang mal. Ähm, dieser Ausbruch fang, war in der Region Shanghai, hat dort vier Provinzen, glaube ich, betroffen und da waren dann in kürzester Zeit ein paar hundert äh, Fälle bei Menschen. Die hatten in der 2013-14-Saison 130 Tote oder sowas in der Größenordnung. Ähm, ähm, interessanterweise rund ums chinesische Neujahrsfest. Das ist dann immer so die Zeit, wo alle auf den Markt gehen, was kaufen und so weiter. Und die haben sich wahrscheinlich hauptsächlich auf diesen Geflügelmärkten, wo man in China die Tiere ja lebend kauft und dann entweder lebend mit nach Hause nimmt oder dort quasi äh, geschlachtet bekommt. So wie das bei uns manchmal bei Forellen ist, dass man sagt, ich hätte gern die Forelle oder wie man in manchen... Edelrestaurants den Hummer bestellt, der dann quasi extra aus dem Bassin gefischt wird. So ist es dort üblich, dass man also quasi ein lebendes Huhn kriegt oder, oder fast gerade noch lebendes mitnehmen kann. Und äh, deshalb ist es so, dass die damals schon festgestellt haben, dass Leute, auch die auf solchen Märkten einkaufen, kaufen, eben ein erhöhtes Infektionsrisiko haben. Da gibt es mehrere Studien, die das belegen. Und ja, das, das ist auch richtig, dass das Infektionsrisiko vor allem, das kam hauptsächlich dabei raus, interessanterweise mit dem Alter zunimmt. Also das ist eigentlich das Hauptergebnis. Je älter, desto höher die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken oder zumindest symptomatisch krank zu werden, schwer krank zu werden mit der Vogelgrippe. Und das erinnert uns natürlich jetzt schon irgendwie an SARS-CoV-2 an der Stelle und auch nicht ganz zufällig, weil und da ist dann eben dann auch, vielleicht lasse ich die Pointe mal weg, und da ist es dann auch so, dass tatsächlich ist es dann tatsächlich auch so, dass es so aussieht, als wären es etwas häufiger Männer als Frauen. Das kann natürlich tausend Gründe haben. Also wir haben auch bei SARS-CoV-2 mehr schwere Verläufe bei Männern. Und es ist so, dass wir, äh, Männer sind ja schon im jungen Alter irgendwie immer viel schwerer krank als Frauen, wenn sie erkältet sind. Mhm. Ähm, und deshalb ist es nicht ganz klar, ob dieser Geschlechterunterschied auch noch eine Rolle spielt. Aber in dieser Arbeit ist es jetzt so, die haben das untersucht und natürlich damit Presse gekriegt, weil die gesagt haben, es liegt am Testosteron, also das männliche Sexualhormon, was in den Hoden produziert wird. Und da haben die also dann bei dem allerersten Ausbruch, diese, diese H7-9-Grippe in China, die hat, ich glaube, fünf Jahre lang nacheinander immer wieder Ausbrüche gemacht, bis sie dann so ungefähr 2019 in den Griff bekommen wurde durch, durch Impfungen von Tieren eben. Und die haben den allerersten Ausbruch, einen Teil davon untersucht, nicht alle Fälle, sondern die hatten so 130 Fälle, die sie da untersucht haben aus der Großregion Shanghai, wo zwei Drittel eben Männer waren. Ähm, viele waren älter, die meisten waren über 60, also das Durchschnittsalter war 62 Jahre. Und da haben sie bei diesen Probanden, haben sie eben geguckt, wie sind die Testosteronspiegel in der Zeit gewesen. Und haben das verglichen mit zwei Kontrollgruppen. Die eine waren andere Leute, die nicht krank geworden sind, die vielleicht auch Kontakt mit den Tieren hatten, also die auch irgendwie auf dem Bauernhof gearbeitet haben oder ähnliches oder die im gleichen Haushalt gelebt haben wie die, wie die Probanden, die dann krank wurden. Und die andere Kontrollgruppe, die fand ich eigentlich ganz interessant, waren Leute, die eine normale Influenza hatten, also jemand, der einfach eine normale Grippe hatte. Und das haben sie verglichen und da ist dann rausgekommen, dass diejenigen, die also, die also diese H7N9 die Aviäre Influenza bekommen haben, die waren natürlich schwerst krank, die Hälfte, fast die Hälfte sind gestorben. Und dann, dass die weniger das Testosteron hatten als diejenigen, die gar nicht krank waren, also als die Mitbewohner im Haushalt oder Ähnliches. Da sage ich jetzt erstmal, ja, wenn ich also so schwerst krank im Bett liege und total platt bin. Also wenn dann mein Testosteron irgendwie in den Keller geht, ich will das jetzt nicht weiter ausführen, das würde mich jetzt nicht so wundern. Ja? Also da muss ich mal sagen, da brauche ich eigentlich gar nicht Mikrobiologe sein, um da das nachzuvollziehen, dass einer, der da vielleicht sogar beatmet irgendwo auf der Intensivstation liegt, jetzt irgendwie ähm, nicht den höchsten Testosteronspiegel seines, seiner Laufbahn hat. Deshalb ist natürlich die entscheidende Frage äh, wäre gewesen, wie ist es denn mit den anderen, die wegen Grippe krank waren? Die waren vielleicht nicht ganz so schlimm krank, aber immerhin auch krank. Wie ist denn da? Und den Vergleich haben sie interessanterweise mhm. nicht gezeigt in der Arbeit. Der fehlt. Sie haben zwar vorher erklärt, dass sie das untersuchen, aber sie haben es nicht ausgewertet. An solchen Stellen werden Leute, die wie ich häufig so Publikationen mhm. lesen müssen, bevor sie veröffentlicht werden, hellhörig. <lacht> ich gefragt, was ist denn mit denen? Aber die Daten stehen einfach nicht drin. Und das ist das eine, ja. Also da sage ich mal, hm, 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 ja gut, das, kann ja, das eine kann Ursache oder auch Wirkung sein. Und daraufhin haben sie, weil man ja epidemiologisch nie so sagen kann, äh, ist es jetzt kausal oder ist es nur eine zufällige Beobachtung, dass es koinzident passiert, haben sie gesagt, jetzt machen wir mal Versuche mit Mäusen und wir infizieren Mäuse also dann mit diesem Virus H7N9 also Influenza-Virus und ähm, jetzt schauen wir mal, ähm, ob da das Testosteron auch runtergeht. Und äh, siehe da, es war so, dass da auch das Testosteron runtergegangen ist ähm, und dann haben sie gesagt, ja, Moment mal, müssen wir aber schon eine Kontrolle haben. Vielleicht hat ein Reviewer, wie man die nennt, also dieser einer der Gutachter, gesagt, mhm. er müsste die Kontrolle liefern. Es hat Jahre gedauert, vom Einreichen bis zur, ähm, bis zur Freigabe dieser Arbeit, was immer darauf hindeutet, dass die Gutachter weitere Experimente sehen wollten. Jedenfalls haben sie dann mhm. als Kontrolle etwas den Mäusen gegeben, was kein Virus ist, aber so ähnlich aussieht, so ein Stückchen, wenn Sie so wollen, so ein Stückchen RNA, was kein Virus ist. Und siehe da, das ist Testosteron auch runtergegangen bei diesen Mäusen. Also irgendwie war es vielleicht die unangenehme Behandlung, dass die da gespritzt wurden oder sonst was. Oder die Mäuse, keine Ahnung, warum die Mäuse plötzlich weniger Testosteron hatten, was, was da in den riechen muss man ja sagen, das waren ja männliche Tiere. Was da in deren kleinen Köpfen so vor sich gegangen ist, Das Testosteron ging jedenfalls auch runter bei der Kontrolle. Sie haben dann die Hoden untersucht von diesen Tieren und mikroskopisch überhaupt keine Entzündung gesehen. Da sage ich jetzt mal, wenn ich keine Entzündung sehe, was ist dann die Hypothese, warum das Testosteron runtergeht. Aber da haben sie nicht aufgegeben, sondern zusätzlich noch geguckt, ob irgendwelche Entzündungsmarker verändert sind. Also so Interferone, Interleukine, solche, solche Mediatoren, die Zeichen für Entzündung sind. Und da sagen sie, haben sie eine ganz geringfügige Erhöhung bei der Gruppe gehabt, die also im, im Influenza-Virus infiziert war im Vergleich zu den Kontrollen. Also da mache ich jetzt ehrlich gesagt nichts draus. Also meine mh, Schlussfolgerung ist, ja, schön, dass das mal veröffentlicht wurde. Irgendjemand wird da sicher einen Doktor dafür gekriegt haben, aber ähm, ich finde, das war es dann auch. Das sind hm. so typische Ergebnisse, die in den Schlagzeilen landen, aber bei genauerem Hinschauen eigentlich keine wissenschaftlich fundierte Aussage erlauben.
1: Das also diese Studie aus China, das derzeit vorherrschende H5N1-Virus, wird ja auch immer viel gesagt, muss man auch hier sagen, gilt für Menschen als ungefährlich, dennoch natürlich die Frage, wie könnte sich das ändern?
0: Ja, also ähm, das H7 n 9 nochmal, um das abzubinden, ist ja so, dass das verschwunden ist dank der Impfaktionen. Das hatte mhm. aber die Besonderheit, dass es bei Vögeln vorher gar nicht entdeckt wurde. Das wurde erst durch die vielen, vielen Fälle bei Menschen entdeckt. Das heißt, es das beweist, dass auch ein Virus, was beim Vogel gar keine schwere Erkrankung macht, also ein niedrig pathogenes Vogelgrippevirus ist, beim Menschen dann schwerste Erkrankungen machen kann und auch häufig vom Mensch zu Mensch bringt oder, oder häufiger vom Mensch zu Mensch bringt, als man das sonst ähm, erwartet bei diesen Vogelgrippeviren. Die hatten insgesamt vom Vogel übergetreten, über 1200 Fälle. Also das ist aus meiner Sicht so ein Schuss vor dem Bug gewesen. Und vor diesem Hintergrund mhm. ist jetzt die Frage, kann das H5N1, also das, was jetzt aktuell bei uns ist, das ist Eben anderes Virus, was aber ganz selten auf den Menschen überspringt, kann das ähm, wirklich, hat das Pandemiepotenzial. Ähm, da gibt es diese berühmten und auch berüchtigten Experimente. Ähm, Ron Fouchier ist deshalb weltweit bekannt ähm, und zwar auch kritisiert, muss man sagen. Der hat ja 2011 dieses berühmte Experiment gemacht, wo er geguckt hat, kann man H5N1 eigentlich mh, trainieren, dass es von Säugetier zu Säugetier springt. Das klassische Säugetier, was man dafür eben nimmt, das Schweine können wir auch nehmen, die sind aber ein bisschen unhandlich und auch manchmal störrisch, sind eben Frettchen. So Und diese Frettchen sind immunologisch sehr gut geeignet, um das menschliche Immunsystem zu simulieren. Beißen auch, das sind ziemlich bissige Viecher, aber ähm, sind eben klein und gut im Labor zu handhaben. Und der Ron Fouchier, der hat folgendes Experiment gemacht: der hat so ein H5N1-Virus genommen, dann hat er erstmal ein paar kleinere Mutationen eingebaut, so vier oder fünf die schon mal so eine Vorstufe sind für die Anpassung an den Menschen. Welche man dann nehmen musste, hat man rausgekriegt ähm, durch ähm, die spanische Grippe. Also die spanische Grippe von 1918, die schlimmste Pandemie aller Zeit, muss man sagen, auch viel schlimmer als heute Covid, weil damals ja ein Drittel der damaligen Menschheit infiziert war, also 600 Millionen von 1,8 Milliarden waren infiziert, bis zu 60 Millionen Menschen sind gestorben damals, also katastrophale ähm, Grippe-Pandemie mit äh, in manchen Regionen 2 Prozent Letalität in manchen Ausbrüchen. Ähm, da, dieses Horrorvirus, das ist ja mal aus dem ewigen Eis wieder regeneriert worden. So eine Art Jurassic Park Experiment äh, nach dem Roman von Michael Crichton. Da hat man dieses H1N1, was damals die spanische Grippe gemacht hat, von einer Inuit-Frau aus Alaska quasi aus der Lunge geholt. Hat es im Labor, war auch ähm, im Ron labor in, in, in Rotterdam, ist das, hat das wieder zum Leben erweckt. Und hat geguckt, warum ist das eigentlich so fürchterlich schlimm und hat festgestellt, dass das eigentlich nur zehn Mutationen sind, die dieses Virus an den Menschen angepasst hat und das, Achtung, das ursprünglich ein Vogelgrippe-Virus war. Also die fürchterliche mhm. Pandemie von 1918 ist durch ein Vogelgrippevirus entstanden, das durch wenige Mutationen, ich meine zehn waren es, dann sich an den Menschen angepasst hat. Und ähm, fünf Mutationen hat er jetzt erstmal eingebaut in H5N1, da ging das ganz gut, konnte man machen eben jetzt, und hat das dann in die Frettchen gegeben. Die Frettchen kann man damit infizieren, die werden so mittelkrank, ja, also nicht so schlimm, die fangen dann an rumzuschnupfen und rumzuhusten, wie man sich halt so eine Erkältung bei so einem kleinen Tierchen äh, vorstellt und dann hat er ähm, das so gemacht, dass er ähm, quasi zwei Käfige hatte und dazwischen eine Trennwand, dass die sich gegenseitig anstecken können. Und hat dann immer die angesteckten Frettchen genommen, die das gekriegt haben. Das war natürlich nur ein kleiner Teil. Und hat die wieder genommen, um die nächsten frischen Tiere anzustecken. Und ich meine, er hat zehn Passagen gemacht in der Größenordnung, also nicht so viele. Und am Schluss, Bingo, hatte er ein abgewandeltes, dann mutiertes, mehrfach natürlich, wenn Sie so wollen, mutiertes H5N1. Vogelgrippevirus, was hochinfektiös für Frettchen war. Können Sie sich vorstellen, dass nicht alle begeistert waren, dass überhaupt solche Experimente gemacht hm. werden? Aber wie es dann so ist, zuerst gab es große Kritik, es gab auch noch ein großes Labor in den USA, was das parallel gemacht hat. Die beiden wurden also dann halb gelüncht von manchen Virologen, gesagt, da seid ihr ja wahnsinnig, wenn das aus eurem Labor geht und so. Ja. Aber ähm, dann zwei Jahre später haben die Chinesen gleich noch eins draufgesetzt, die solche Sachen normalerweise ohne Größe große öffentliche Ankündigung machen und haben dann in Harbin, war das am Veterinärinstitut dort, die haben dann, ähm, also Harbin ist da, in in Ostchina, in Nordostchina, Ice City heißt das auch, wo es immer so super, super kalt ist, wo sie diese schönen Eisfiguren draußen auf der Straße haben. Und da haben sie auch ein tolles Veterinäresinstitut Und da haben sie 2013 dann gesagt, ähm, hurra, wir haben es auch, wir können das auch, wir haben es sogar mit Meerschweinchen gemacht. Also die haben jetzt ein, ein Meerschweinchen-pathogenes äh, H5N1. Quod era demonstrandum, hm. was zu beweisen war, dieses Virus kann einfach durch wenige Mutationen hochinfektiös für Säugetiere werden und wir sehen, wie sich dieses Virus jetzt bei Vögeln ausbreitet, die natürlich auch ständig irgendwie Kontakt nicht nur mit ihren Tierpflegern, sondern auch mit anderen Säugetieren haben. Und das macht kalte Füße, das macht ein mulmiges Gefühl bei einem Virologen und da bin ich natürlich nicht der Einzige, also wir alle sind beunruhigt, wenn man eben diese, diese weltweiten Ausbruch, das ist ja dann eine Panzotie übrigens, mhm. also Pandemie heißt bei menschlichen Erkrankungen und irgendwie hat man gesagt Panzotie, Zoon ist ja das Tier, heißt dann bei Tieren. Ja, also deshalb sind wir beunruhigt und ähm, hoffen wir das Beste, aber ein weiterer Grund, dass man H5 N 1 nicht einfach so laufen lassen kann beim Geflügel.
1: Das ist natürlich der Moment, wo Journalisten dann immer naheliegende und vielleicht auch etwas einfallslose Fragen stellen. Wie, ja, wie wahrscheinlich ist denn dieses Übergreifen auf den Menschen?
0: Also ich finde die Frage überhaupt nicht einfallslos, weil das, glaube ich, jeder wissen will. <lacht> also ähm, die Antwort ist aber ziemlich brutal und vielleicht unerwartet. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Vogelgrippevirus irgendwann mal auf den Menschen sprengt und eine Pandemie liegt, ist 100 Prozent. Oder der Mathematiker <lacht> würde sagen 1. Das wird passieren. Wir wissen noch <lacht> nicht, wann. Und wir wissen nicht, wie schwer es wird. Es kann sein, dass das dann so in, dem, in einem zwischenwert so mutiert ist, dass es keine so schlimme Erkrankung macht. Kann sein, dass es die Letalität von 2% wieder erreicht. Das wäre natürlich fürchterlich bei einer weltweiten Grippepandemie. Kann aber auch sein, dass es quasi so, so ein Déjà-vu von Corona wird. Das, das wissen wir nicht. Aber dass wieder ein Influenza-Virus kommt, ähm, ist Absolut sicher und zwar deshalb, weil diese neuen Viren ständig ausgebrütet werden von Wasservögeln in Zentralasien. Also es ist so, die Wasservögel dort, die haben diese Viren in großer Masse, ganz viele verschiedene Sorten und die übertragen die untereinander über ihren Kot. Also die fangen ja nicht an zu husten und zu, zu schniefen, sondern das wird durch das Wasser quasi über den Kot übertragen und die Tiere selber werden nicht krank. Das ist der natürliche Wirt. Oh, vielleicht wehren sie sich damit sogar gegen andere, keiner weiß es. Aber es ist so, dass das dann indirekt dann irgendwann mal auf den Menschen springt. Und das, äh, wahrscheinlich sind die ganzen großen Influenza-Pandemien so entstanden. Und die hat es einfach in der Geschichte, so wie es aussieht, immer gegeben. Und deshalb werden wir das nicht verhindern können, dass das nochmal passiert.
1: Dann wollen wir zum heutigen Abschluss noch auf die Frage von einer Hörerin schauen. Die schreibt, derzeit hört und liest man über Covid-Influenza und diverse Erkältungserreger. Aber nichts mehr über die Affenpocken haben diese sich in Wohlgefallen aufgelöst. Wie ist der Stand diesbezüglich in Deutschland und im internationalen Rahmen? Nichts mehr kann man nicht sagen. Wenn man sucht, dann findet man auch was, äh, zum Beispiel auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts, dass insgesamt mehr als 3600 Fälle der Affenpocken verzeichnet in Deutschland, Stand 6. Dezember. Aber seit Mitte Oktober nur noch Fallzahlen jede Woche im einstelligen Bereich. Ja, War es das mit den Affenpocken, jedenfalls was den diesjährigen Ausbruch angeht?
0: Ich glaube, für uns war es das. Die Affenpocken sind ja nicht so saisonal. Das war jetzt ja in ganz bestimmten hm. Teilpopulationen, wie der, wie der Epidemiologe so sagen würde. Wir wissen, dass insbesondere Männer, die mit Männern Sex haben, dass da die Ausbrüche beobachtet wurden, was aber nichts damit zu tun hat, dass das dass die besonders prädestiniert werden, sondern wären sonst ist einfach dort der Ausbruch einfach mal entstanden. Und das war eigentlich ein Glück für den Rest der Welt. Weil ähm, das ja Menschen sind, die ähm, durch HIV, ähm, äh, sage ich mal, unter einer ständigen Bedrohung leben und auch sehr hohe Standards entwickelt haben, wie man sich dagegen zur Wehr setzt. eine große soziales Bewusstsein auch zum bei der Abwehr von Infektionskrankheiten haben. Das ist natürlich jetzt Klischee. Jeder ist anders. Aber mal so insgesamt gesehen, haben wir gesehen, dass HIV etwas ist, wo diese Communities ganz gut mit leben. Und deshalb haben die quasi mit der gleichen Akribie diese Affenpocken, muss man sagen, eigentlich weltweit in den Griff bekommen. Also wir hatten ja Fälle massenweise, hauptsächlich in den USA, in Deutschland war es gar nicht so das Riesenproblem. gab in Frankreich, in Spanien, in Südamerika, Brasilien, ganz fürchterlich. Und natürlich andere Länder, die das wahrscheinlich nicht so berichtet haben. Ähm, aber ähm, es ist so, dass eigentlich das überall ganz massiv auf dem Rückweg ist, kann man nochmal kurz sagen. Es gibt drei Komponenten. Das eine ist wirklich ähm, das Verhalten dieser Gruppen, dass die sich wirklich geändert haben dass man dass, dass, dass die sehr sehr diszipliniert verhindert haben dass es das weiter verbreitet worden, wurde nachdem sie verstanden hat worum es haben worum es geht das zweite ist die Kommunikation, die hier sehr gut gelaufen ist, finde ich. Es war am Anfang schwierig, so offen zu sagen, wegen der Gefahr der Stigmatisierung. Aber hier war es zum Glück so, dass man das richtig balanciert hat und hier Ross und Reiter genannt hat mit der Folge, dass die besonders in Gefahr Befindlichen sich auch schützen konnten. Und das Dritte ist ganz trivial, es gab den Impfstoff schon. Nicht? Ich mhm. meine, wo hat man das schon? Neuer Ausbruch, neues Virus, aber hoppla, so neu ist es ja gar nicht. Das gab es ja in Afrika, Zentral- und Westafrika schon lange. Und der Impfstoff ist da. Also was haben wir gelernt? So Hightech-Gesellschaften, kommunikativ ganz gute Gesellschaften, Leute mit Geld, die kommen mit sowas klar. Und vorher die ganzen Jahrzehnte, wo es in Afrika, in bestimmten afrikanischen Ländern ein Problem war und auch weiterhin ist, die lassen wir mit dem Problem alleine, sodass es vielleicht mal wieder so einen ähnlichen Ausbruch geben wird. Aber ich würde mal sagen, die, die Industrieländer, die haben das im Griff. Die Entwicklungsländer oder zumindest Afrika, wo das eben weiterhin ein großes Problem
1: ist, die arbeiten noch dran. Und wo ich schon mal am Lesen war über die Affenpocken, vielleicht noch eine Frage hinterher an Sie. Sie sagen auch weiterhin Affenpocken?
0: Äh, ja, ich bin ja schon so alt, ich, kann mich, ich weiß, das soll jetzt, muss man vielleicht dazu, äh, dazu sagen, für die, die das nicht gehört haben. Also mhm. die Weltgesundheitsorganisation hat jetzt ähm, lange lange gebrütet und der, der Berg hat dann eine Maus geboren und hat dann gesagt, okay, wir haben einen Beschluss gefasst, ähm, ganz wichtig für die Weltgesundheit, die Affenpocken heißen nicht mehr Affenpocken, sondern m -Pox. Also vorher hießen sie Monkeypox ja. auf Englisch und ähm, jetzt heißen sie MPOX. Aber nicht das Virus. Das Virus heißt weiterhin Monkeypox Virus, weil man sonst durcheinander kommt mit den ganzen Virusbezeichnungen. Die Krankheit heißt aber Mpox, ähm, weil man irgendwie gesagt hat, es soll eben keine Diskriminierung geben. Die WHO hat ja viele Schwachstellen gezeigt in der Vergangenheit. Wenn man sich erinnert, Ebola in Westafrika, da hat sie wahrscheinlich Zehntausende oder ja, Zehntausende Infektionen, viele Tausende Tote auf dem Gewissen gehabt. Zika in Südamerika, da hat sie den weltweiten Gesundheitsalarm sofort ausgerufen, obwohl dann nichts passiert ist und man rausgekriegt hat, dass das ein ziemlich lokales Phänomen geblieben ist. Bei der Pandemie 2009 hat sie völlig versagt, wie alle wissen. Also hier hat sie mal ganze Arbeit gemacht und alles sehr toll gemacht. Das Einzige ist, dass es natürlich nicht so ganz konsequent ist, weil wenn, ich, wenn, wenn man jetzt sagt, die Affenpocken dürfen nicht mehr Affenpocken heißen wegen der Diskriminierung, also das eine ist ja, muss man überlegen, m -Pox. Also wie heißt es dann auf Deutsch, Apox oder auch m -Pox? Das ist dann auch schwieriger, Französisch, Sage hm. und so weiter. Also, ähm, und dann gibt es also Krankheiten wie, wie Mumps, nicht? Also, wenn, Mumps ist ja so eine Krankheit, wo man dicke Backe hat und das kommt ja vom englischen Grimassieren, to mump, ja. Da macht man sich ja voll über die Kranken lustig, wäre also. Und Ziegenpeter heißt es auch, Ziegenpeter, weil das... Der Ziegenpeter, das ist so der Dorfdepp, der hm. Ziegenhüter, danach heißt das so. Oder äh, im russischen äh, Swinka, äh, ist, ist Mums auf Russisch, ein, ein Wörtchen dafür, äh, Swinka heißt Schweinchen, weil die eben so dicke Backen haben. Also es gibt ganz viele Dinge, wo man sagen muss, das ist echt diskriminierend, in dem Fall sogar für Menschen. Ähm, und die WHO hat jetzt noch okay. eine ganz lange Liste von To-dos vor sich.
1: Damit sind wir am Ende der 15. Folge von Kekules Gesundheitskompass. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen zu hören, dann mit einem ja, großen Schwerpunktthema. Es wird um Diabetes Typ 2 gehen und viele Fragen, die sich auch rundherum um dieses große Thema drehen. Schicken Sie uns also gerne Ihre Fragen zu an Gesundheitskompass.mdraktuell.de. Vielen Dank für heute. Erstmal Herr Kekule, wir sprechen uns am kommenden Dienstag wieder, dann in Kekules Corona-Kompass. Bis dahin, tschüss. Gerne, bis dann. Tschüss, Herr Krüger. Die Mailadresse für Fragen oder auch eben für Themenvorschläge an uns sage ich gerne noch einmal gesundheitskompass at .de und den gesamten Podcast Kekulis Gesundheitskompass, den finden Sie unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell, Kekulis Gesundheitskompass.